0: Areena. Kyllä, mä voin sanoa, että mun lapsuuden parhaimpia muistoja on se, että, että olen saanut ää, meidän ystävän kodissa syödä lämpimiä korvapuusteja ja, ja kylmää maitoa. Että se tunne oli ainutlaatuinen, että joku antaa edes ja avaa kotinsa ja
1: avaa. Dokumenttisarja Politiikka Suomi sukeltaa Suomen lähihistorian keskeisimpiin käänteisiin. Pääroolissa ovat poliitikot. Kymmenosainen dokumenttisarja on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Politiikka Suomen haastatteluista. Tässä jaksossa pääosassa on Helsingin apulaispormestari Nasima Rasmiar. Rasmiarin pakeni Afganistanin sotaa 1992, kun hän oli kahdeksanvuotias. Vuonna 2010 hänet valittiin vuoden pakolaisnaiseksi ja viisi vuotta myöhemmin hän pääsi eduskuntaan. Jo vuosia ennen, kun Rasmiar oli koululainen, hänen piti löytää TET-harjoittelupaikka. Kotona käytiin keskusteluja, olisiko puolue toimisto hyvä paikka ja minkä puolueen. Politiikka Suomea varten Lasima Rasmiaria haastatteli JP Pulkkinen.
2: Missä vaiheessa. Sä tajusit, että tämä että, on, on politiikkaa, tätä on politiikkaa.
0: No varmaan kun kotona on aina puhuttu politiikasta ja, ja tietyllä tavalla seurattu myös yhteiskunnallisia asioita ja BBC on aina tai joku kanava on aina ollut niin kuin päällä, että et, jotenkin se sellainen niin kuin kotikeskustelu on enemmän tai vähemmän ollut poliittista. Että, että mä useimmiten sitten, kun ei ollut niitä harrastuksia, niin isäni kanssa sitten lähdettiin jollekin kävelymatkalle ja saatettiin kävellä vaikka parikin tuntia ja siinä, siinä kävelyn aikana. Meillä oli sitten useimmiten tapana, että että otetaan joku maailman kriisi ja selvitetään se. Niin tämmönen, osa oli kuvitteellisia, osa oli oikeita kriisejä, ja hän usein kysyi multa, että no miten sä selvittäisi tai mitä sä tekisit ja ketä sä kuuntelisit, ja ketä pitäisi pyytää, ja, ja, tota, ja sitten meillä oli tavoitteena, että kun se matka päättyy, niin yritetään nyt jotenkin hoitaa se joku maailman kriisi, ja, ja kyllä niitä kriisejä päästä tai, tai sitten ihan aidoista kriiseistä tuli, tuli sitten paljon keskustelua oman Oman isäni kanssa. Uh, Mutta varmaan niin pikkuhiljaa sitä kautta hyvin nuorena jo itse ymmärsin, että et kyllähän politiikka on se keino, jos haluat vaikuttaa isosti asioihin, niin politiikkaa kannattaa osallistua ja, ja löytää niitä väyliä ja mahdollisuuksia.
2: No miten se yhteys SDP sitten löytyy?
0: Mä varmaan ensimmäisen kerran mulla oli TET-harjoittelujaksoja. Ja sekin on kummallista, että ehkä useimmiten teet harjoittelupaikaksi valitaan joku muu kuin puoluetoimisto. Mutta mä ajattelin, että nyt mulla on hyvä mahdollisuus miettiä, että on hyvä tapa niin kuin päästä sisään. Ja, ja tota, varmaan niin kuin vaan soitin scp puoluetoimistoa ja kysyin, että voiko tänne tulla teet harjoitteluun. Ja ennen sitä olin varmaan kotona keskustellut, että no jos mä nyt sitten osallistuisin johonkin puoluetoimintaan, niin mikä puolue se voisi olla. Ja, ja varmaan mun isä on sanonut, että no eihän... Hän ei nyt oikein tiedä, että hänellä oli useita poliitikkoja, joita hän ihaili, ja, ja me ihailtiin niin kotona Maunu Koivistosta lähtien, mutta, mutta sitten hän varmaan sanoi, että, että tuo sosiaalidemokratia on sellainen aate, joka on kansainvälinen ja, ja tunnistettava ja, ja varmasti arvot sellaisia, mitä, mitä niin mekin voimme kantaa ja, ja hyvin universaaleja.
2: Mitä sä tota, muistat siitä ilmapiiristä, mikä kolme Suomessa oli?
0: No, tietenkin siinä vaiheessa oli kuitenkin jo eh, vähän oppinut kielen ja, ja sillä lailla päässyt niin kuin tutustumaan, että, että missä asuu ja no. mikä, mikä maa ja, ja mikä paikka. Että kyllähän ne ensimmäiset viikot olivat tosi, tosi hämmentäviä. Ja, ja oikeastaan, jos mä vielä palaan siihen 92, kun. kun tota, Sillain mielenkiintoinen silloin, kun me tultiin Helsinkiin ja, ja tota, aika lailla suoraan mentiin sinne vastaanottokeskukseen ja oltiin täällä muutama päivä. Meitähän sitten tuli vastaan äh, toimittaja, se oli siis Apulehden, siitä on vielä tämä äh, todella ihana juttu jäljellä, jäljellä meillä kotona. Siinä oli siis haastattelu erityisesti mun isästä ja, yeah. ja hänen niinku asemasta ja nyt sitten tietenkin siitä meidän suuresta Elämänmuutoksesta ja sen toimittajan kanssa koko perhe sai käydä vähän katsomassa Helsinkiä, että miltä Helsinki näyttää. Mä muistan, että mulla ja mun veljellä oli tämmöset oikein karvalakkitakit ja me ollaan ihan pieniä, pienet lapset, niin siinä ollaan hienoja valokuvia otettu. Helsingissä ne on edelleen edelleen tallella ja ja tietyllä tavalla se oli se ensimmäinen kosketuspinta. Helsinkiin ja, ja tosiaankin sitten täältä lähetettiin sinne Rovaniemeen ja siellä oltiin vastaanottokeskuksessa. Mm. Asuttiin useita kuukausia ja sitten siellä Rovaniemellä asu- asuessa niin saatiin vielä sitten oma asunto. Et ehdittiin siinäkin niin omassa asunnossa elää vielä muutaman, muutaman kuukauden ennen kuin sitten tultiin Helsinkiin. No tietenkin meillä oli onnellista, että, että saatiin se oma, oma koti, ja silloin muutettiin Käpylään, siellä mä asuin useat vuodet ihan aikuisuuteen saakka, ja, ja tietenkin kaiken sen jälkeen, kun ensin elämä Afganistanissa ja sitten Moskovassa ja, ja, ja sitten Rovaniemi, ja jotenkin ensimmäistä kertaa ainakin itsestäni tuntui, vaikka lapsi olinkin, että, että nyt on koti, johon oikeasti ollaan jäämässä, että täältä kukaan ei saa viedä meidät pois. Ja, ja muistan, että olen sanonut tämän myös omille vanhemmille, että, että täältä että sitten muuten vie enää, enää meitä pois. Ja, ja siinä vaiheessa olin jo vähän suomen kieltäkin oppinut ja tuntui, että tämä nyt on se meidän koti. Ja, ja jotenkin se Käpylä ja Helsinki tuntui tosi nope, nopeasti omalta.
3: YK on pakolaisjärjestö evakuoi työntekijänsä Afganistanin pääkaupungista. Järjest- järjestön tiedottajan mukaan työskentely Kabulissa on käynyt mahdottomaksi. Kiihkoislamilaiset sissit ovat tulittaneet Kabulia jo lauantaista nähtien ja hallituksen joukot ovat vastanneet tuleen. Tänään sissien rakettihyökkäyksessä kuoli ainakin sata ihmistä.
0: Pahimmillaan mä muistan kotona, kun vaikka katsottiin uutisia tai minä pelieni Tota, istuttiin siinä sohval, sohvalla ja tehtiin niitä näitä, niin muistan kuinka meillä oli sellainen avokeittiö, olohuone. Niin mä jonain kertana muistin laskeneen, niin kuin isä käveli sitä ympäri, niin tietuliko tuliko sata täyteen vai kuinka monta, mutta hän ei niin kuin ymmärtänyt, hän vaan käveli ja käveli ja käveli ja, ja, ja oli tosi paljon sitten omissa maailmoissa ja varmaan siinä hänen maailmassa Yhdistyi kaikki nämä asiat, että, että sekä Suomen lama että Afganistanin sota, että semmoinen täys totaali epätietoisuus siitä, että miten me tullaan pärjäämään ja mihin tämä elämä nyt oikein vie meitä.
3: Afganistanin pääkaupungista Kabulista on lähtenyt jälleen tuhansia pakolaisia kohti Pakistanin rajaa. Kaupungin veden ja sähkön jakelu on katkaistu ja lääkkeestä on pulaa. Kabulissa on taisteltu kiivaasti viikon ajan, kun oppositiossa olevat sisiryhmät ovat yrittäneet kaataa maata kolme kuukautta johtaneen islamilaisen hallituksen. Viimepäivien taisteluja on kuvattu tähän mennessä verisimmiksi sisällissodan aikana.
1: Politiikka Suomen henkilökuvassa Nasima Rasmier.
0: Se Oma naapurusto ja jotenkin se kuitenkin yhteisöllisyys, mm, mm. Joka, joka siellä alueella muodostui meidän perheelle, niin on ollut aivan elintärkeää. Totta kai se koulu ja kirjasto ja ja kaiken sen merkitys on ollut mun omassa elämässä ja omassa kasvussa aivan aivan todella tärkeitä asioita, mutta ehkä se naapuruston merkitys jotenkin erityisesti korostui mun vanhemmille. Muistan, että eräänä perinteiset talkot, en nyt muista, että oliko kevät- vai syystalkot, mutta sinne kallioille sitten haluttiin Haluttiin tehdä tämmöinen grillikatos, mm. mutta tämmöinen grillipaikka ja, ja siitä tuli oikein meidän perheemme lempi lempipaikka, että me todella sitten syötiin välillä illallekin ruokaa siellä ja paistettiin ja tehtiin kaikenlaisia afganistanilaisia ruokia ja, ja mä muistan kun naapurit välillä sitten ehkä parvekkeeltä kattoi, niin mun isä aika usein sitten sanoi, että tulkaa nyt tänne syömään ja varmaan ne ensimmäiset kerrat ehkä enemmänkin ahdisti ihmisiä, että, että joku pyytää Sieltä kallion nurkalta, että tuun nyt tänne syömään meidän kanssa, mutta mut sitten vuosien saatossa siitä tuli jotenkin tosi normaali asia ja, ja naapuri saattoi tuoda sitten se oma makkarapaketin tai sitten mitä ikinä meillä oli, niin, niin syötiin yhdessä ja, ja jutusteltiin ja tutustuttiin ja, ja jotenkin niistä on niin omassa lapsuudessa, mm. niistä on jäänyt tosi ainutlaatuisia, ihania, hienoja muistoja, koska ei niitä kuitenkaan sukulaisia eikä oikeastaan kauheasti ystäviäkään täällä ollut, että, että ne omat naapurit sitten pystyi mm. olemaan semmosena, vaikka mm. kielimuuria oli, mutta, mutta mä olin miten sitten kääntämässä ja, ja välillä tuntui, mä sanoin isälle, että nyt kun pyydät näitä ystäviä, niin sitten kommunikoi itse, että, että mun ei tarvitse täällä kielitulkkina toimia. Sano, että tämä on sinullekin hyvä, että se on hyvä vaadetta, että että syntyy yhteisöllisyyttä ja me tutustumme eikä meitä pidetä kummajaisina, että se on myös sinun etusi. Kyllä mä voin sanoa, että mun lapsuuden parhaimpia muistoja on se, että että on saanut meidän ystävän kodissa syödä lämpimiä korvapuusteja ja, ja kylmää maitoa, että se tunne oli ainutlaatuinen, että joku antaa edes ja avaa kotinsa ja avaa, avaa meille sen mahdollisuuden, että me voimme tutustua. ja, ja Hän näyttää, että miltä, miten poimitaan mustikoita metsästä ja, ja niin korjaa jokaisen sanan, kun sanoo niin suomen kielellä jonkun termin väärin tai sanan väärin. Että auttaa kotiläksyissä. Et sitä on niin tosi vaikea korvata millään rakenteella.
2: Maahanmuuttajan lapsen rooli siinä on välittäjänä kantaväestön ja tota, oman, perhe, oman meidän vanhempien välillä, niin tota, sehän on tietysti semmoinen, mitä nykyään on varmaankin 2015 jälkeen vielä enemmän. Minkälaisen vastuun se antaa sille lapselle?
0: Nykyään se antaa liikaa vastuuta. Että vaikka olisin kuinka paljon saanut siitä itse mm. omassa elämässä ja tiedän, että se on kasvattanut ja se on tehnyt minusta... Niin jotenkin määrätietoisemman ja, ja varmasti on niin eri tavalla ehkä niiden Kelaan ja muiden papereiden kautta sitten päässyt niin yhteiskunnan koukeroihin mukaan, mutta eihän se ole lapsen tehtävä enkä missään nimessä halusi sitä omalle, omalle kohdalle enkä, enkä omille lapsille. Lapsen tehtävä on olla lapsia nauttia lapsuudesta eikä niin murehtia sen kaltaisista asiasta, mitä kuitenkin sitten niissä Kelan ja toimeentulotuen papereissa on, mihin joutuu kuukaudesta toiseen vastaamaan, että minkä takia työtä ei ole löytynyt ja mitä olet sen eteen, eteen tehnyt, ja puhumattakaan sitten tavallaan tästä koulun ja kodin välisestä kommunikaatiosta, koska monesti sitten lapset joutuu myös sen koulun viestin tuomaan kotiin ja viemään niin kotoa sitten sen viestin, Koulun ja tämä on tietenkin henkilökunnalle raskasta vaikeita opettajille, mutta ennen kaikkea lapsille, koska kyllä mäkin muistan omasta lapsuudestani, että vaikka kuinka paljon vanhemmat ovat välittäneet koulun koulunkäynnistä ja ovat kyllä kannustaneet ja aina kyllä odotettiin todistuksia, että mitä numeroita sieltä tulee ja, ja siitä osattiin niin kiittää ja palkita. Et tiesin, että se oma koulunkäynti on tosi tärkeä mun vanhemmille ja, ja sitä niin halusi suoriutua hyvin. Mutta Kyllähän se harmitti, kun yhteenkään vanhempain koko mun lapsuuden ja nuoruuden aikana niin kertaakaan minun vanhemmat eivät osallistuneet. Että, mm, mm. Isä kysyy, että haluatko, että menen, mutta sitten hän samalla sanoi, että sinun täytyy sitten tulla mukaan. Että, että se, että hän istui eikä niin oikein ymmärrä, niin se ei ole niin kuin hänelle tarkoituksen mukaista. Kyllä mä tavallaan häntä ymmärrän. Ja, ja sitten vaan jotenkin sitten totesin, että no parempi, että, että, että et me ja, ja kaikki niin kuin tarpeellinen tieto sitten tulee, tulee minun kautta.
2: Mä luin Silvia Hosseinin esseitä ja, ja tota, hän kirjoitti, että olen varattoma maahanmuuttajina alaluokkaisen suomalaisen jälkeläinen, ja sitten kiittää sen perään nousustaan keskiluokkaan koulutusjärjestelmää ja kirjastolaitosta. Tässä on niitä rakenteita.
0: Joo, nämä on niitä, niitä niin kuin sanoin, niin niin lapset, kun ne pääsee tähän tähän polkuun mukaan, se on ainutlaatusta, ja se on todella todella arvokasta, että että kyllähän suomalainen koulutusjärjestelmä on kaikessa upeudessaan sellainen, johon jokainen pääsee ja ja se on jokaiselle turvattu ja jokaiselle jokaiselle vielä taustasta riippumatta mahdollinen ja, ja ilmanen ja kyllähän munkin perheessä, vaikka vanhemmat eivät sillä lailla niin päässeet työelämään kiinni niin, niin kyllähän se aina se viesti oli se, että, että tämä mahdollisuus, joka teille lapsille annetaan täällä, niin sitä ei pidä hukkaa heittää, koska se on ainutlaatuinen ja, ja niinhän se on, mutta ehkä mun kohdalla sen koulun lisäksi erityisesti kirjastoilla on ollut tosi, tosi valtavan suuri merkitys ja ja tietenkin tänä päivänä, kun sit olen vastannut kulttuuri- ja vapaa-ajan apulaispormestariin, erityisesti nyt kirjastot on ollut meidän toimialan asioita, kun meidän kirjastoja ympäri Helsinkiä minäkin olen kiertänyt, niin, niin kyllä mä joka kohta niin pysähdyin ja, ja näen sen niin pienen tytön, joka avasi kirjasto-ovien ovet ja, ja astui sisään. Ja jotenkin tuntui, että joka kerta se niin maailma oli niin valtava, Suuri ja, ja sellainen, että kaikki on sinulle mahdollista ja kaikki on sinun ulottuvissa.
1: Politiikka Suomen henkilökuvassa Nasima Marasmia.
0: Sitten totta kai tuli niin lukio ja, ja lukiosta ylipäänsä selviytyminen, kun samanaikaisesti sitten sain elämäni kunnon ensimmäisen työpaikan huoltoaseman työntekijänä. Ja, se oli aika raskasta se lukion käynti, että, että mä kävin päivät lukiossa ja sitten yleensä kello 16 alkoi työvuoro sellillä ja siinä välissä eihin nopeasti tota, vähän kotiläksyjä tein ja, ja tota, yritin valmistautua seuraavaan päivään ja yleensä se työvuoro sitten päättyi joskus 10-11 maissa ja saatoin olla kotona puolen yö aikaa ja aamulla taas sitten uudestaan kouluun. Mä monesti mietin, että oliko se järkevää fiksua, että, että olisiko pitänyt sitten vaan niin kokonaan keskittyä siihen koulunkäyntiin. Mutta, mutta sitten samaan aikaan siinä vaiheessa elämää, kun kaikki ne vuodet vanhemmat oli työttömiä, ja ehkä sitä itsekin rupesi miettimään, että olisi mukava hankkia vaikka tätä, ja olisi mukava, että se saisi sen oman koulukirjan silloin, kun tarvii. Ja ja vaikka niihin lukiotarvikkeisiin ja ylipäänsä vaikka uudet farkut tai mitä tahansa niin kuin mm, nuori, mm. nuori ihminen ajattelee. Ja se oli tosi hienoa, että mä sen työpaikan sain aivan sattumalta. Menin vaan paikan päälle ja, ja tota, kysyin, että onko Pomo paikalla. Ja pomo oli juuri lähdössä ja, ja tota, otti mun CV ja sanoi, että, no, että ehkä hän voisi sun kanssa nyt hetken jutella. Ja mentiin sitten yläkertaan ja juotin kahvit. Ja, sitten mä sain sen työpaikan. Että mä, mä olin siitä tosi iloinen ja tosi innostunut. Yhtäkkiä ajattelin, että vau, että, että saa sen ensimmäisen oikean palkan. Ja mä muistan siitä, kun tuli ne rahat tai palkka, niin varmaan tämmönen ruotsin ristely oli ensimmäinen, minkä mä hankin meidän perheelle. Ja mun äiti muistelee, että mä olin jostain palkasta jostain ihmeen syystä niin ostanut lakanoita. <laughs> en ymmärrä miksi, mutta tämän edelleenkin muistelen, että et niin ei tiennyt, pitääkö tulla itku vai nauru, että olisit nyt vaan ne farkut hankkinut ensin.
2: No sit sulla oli järjestöhommia, sä olit muun muassa Tanskassa. Miten, miten tämä valikoitu sulle?
0: No lukion jälkeen tosi... Uh, kun ei oikein tiennyt, mitä tässä niin rupeaa tekemään. Ja tämäkin oli osa, kun halusin, että minusta tulee politiikkoa ja minun pitää mennä valtiotieteelliseen ja niin ottaa tietty polku. Mut sit lukion jälkeen tuli tosienkin pyyntö, kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. että, että se tarvii ihmisen, joka osaa daria ja ymmärtää tai osaa puhua englantia ja suomen kieltä. Ja yllättäen siihen aikaan ei paljon tämänkaltaisia ihmisiä sitten ollut. Ja 2006 silloin erityisesti oli tota ajatuksia siitä, että et kyllä niinku Afganistan nyt vähän uudelleen rakennetaan ja afganistanilaisia pakolaisia voi, voi lähettää takais, takaisin ja, ja tota Tanskassa oli sitten IOM kanssa tämmöinen yhteinen projekti, että et pyritään sitä annetaan jotain pientä taskurahaa ja kannustetaan ihmisiä palaamaan, koska niitä niinku turvapaikkapäätöksiä vaan ei yksinkertaisesti annettu. Ja, ja mun tehtävä oli sitten kierrellä näitä vastaanottokeskuksia ja sitten keskustella niiden perheiden kanssa ja, ja niin kuin vakuuttaa heitä, että otan nyt tämä pieni pieni taskuraha ja kannattaa, kannattaa niin kuin sen sijaan, että odottaa vuosikausia näissä pakolais- keskuksissa, niin kannattaa nyt vaan sitten se uusi elämä aloittaa Afganistanissa, koska kaikkihan on siellä mahdollista nyt, kun ei ole niin ja, ja tota, on uutta hallintoa. Ja no. Mähän aika nopeasti tajusin, että mä huijan itseäni ja mä huijan samalla näitä, niin koko tämä homma. Eihän tää, niin kuin, ei tämä voi mennä niin, koska, koska se, että ihmiset palaavat kun ovat kaiken omaisuutensa antaneet aikanaan, että pääsevät pois. Ja, ja sitten va, niissä vastaanottokeskuksissa lapset kuitenkin ovat oppineet, eivät niinkään enää puhu Darin kieltä, mutta osaavat täydellistä tanskan kieltä, käyvät koulua. Ja, vanhemmat pystyisivät sen kanssa ehkä elämään, mutta miten se kerrot näille lapsille, että, että palatkaa nyt takaisin ja teillä ei ole niin kuin lainkaan tulevaisuutta täällä. Palaisin kotiin. Ja, kun isä kysyi, että no miltä, miltä tuntuu tai mitkä fiilikset, niin muistan hyvin usein, että en mä pysty edes puhumaan siitä omille vanhemmille. Että, että menin sitten kotiin ja varmaan ennen nukkumaanmenoa siinä niin kuin omassa sängyssä vaan itkin ja, ja ajattelin, että et, et eihän maailma voi toimia näin. Tämä on, tää on niin kuin väärin.
1: Politiikka-Suomen henkilökuvassa Nasima Rasmiera.
2: Niin kuin sä sanoit, sulla oli jo tuossa vaiheessa se halu tulla poliitikoksi. Unelma, voiko sanoa unelma tulla poliitikoksi. Niin tota, millaisia askelin se eteni? Onko, onko tämmöinen työ jonkinlainen niin kuin sisäänheitto metodipolitiikkaa?
0: Mun kohdalla varmaan sitten, kun hän aika lailla ajattelin, että mä yritän nyt tehdä työtäni niin hyvin kuin on mahdollista ja tuntui, että, että se jäi löytyy sit löytyi mun kaltaiselle ihmiselle aika paljon tekemistä. Äh, oli tietenkin tämä IOM ja sen jälkeen oli tämmöisiä pieniä projekteja erilaisissa järjestöissä. Mut ehkä sitten se viimeisin oli tämä monikanaiset liitto eli maahanmuuttajinaisjärjestö, jossa erityisesti sit autettiin väkivaltaa kokeneita maahanmuuttajatyttöjä ja naisia. Minusta tuntui, että siellä mä olin niin semmoisessa mun, mun tota, ei voi sanoa, varsinaisen unelmatyössä, koska nekin oli hyvin, hyvin vaikeita asioita, joita, joita siellä käsiteltiin ja joiden kanssa joudun jälleen kerran olemaan tekemisissä. Mutta ehkä unelma siinä mielessä, että nyt oikeasti tuntui, että että mä teen jotain konkreettista, että sillä omalla työllä on merkitystä. Vuoden pakolaisnaiseksi tänään valittu Nasima Rasmiar haluaa toimia maahanmuuttajien arjen äänitorvena. Afganistanilais syntyisen naisen mielestä äitien koulutus ja osallisuus kohentavat koko perheen elämänlaatua. Ja jokaista tyttöä ja naista, jota autetaan pääsemään pois väkivallasta ja saamaan niin kuin kiinni hyvään elämään, niin tuntui, että, että sillä omalla työllä on aidosti iso arvo ja mä uskoin tosi vahvasti siihen työhön, mitä mm. Monika Naiset liitossa tehtiin ja jotenkin halusin antaa, antaa kaikkeen ja tuntui, että, että tässä mä haluan olla, olla pitkään ja kun kerran Afganistanissa en pystynyt naisia ja tyttöjä pelastamaan, niin nyt mulla on mahdollisuus auttaa niin monia, monia tyttöjä, jotka, jotka sitten eri syistä joutuvat tietenkin käymään hyvin vaikeita asioita läpi.
2: Oliko se sitten 2011 se tavallaan seurausta tästä, tästä kaikesta?
0: No kyllä mä luulen, että, että kaikella on ollut sitten tekemistä niin toisensa kanssa. Että, että Mä olin pitkään odottanut ja jotenkin ajatellut, että ei mulla ole mitään realistista mahdollisuutta edes pyrkiä politiikkaan. Ja tuntui, että kun eduskuntatalon edestä kävelin, että voisinpa olla edes joskus töissä siellä. että olen osannut edes haaveilla, että, että voiko musta koskaan niin kuin esimerkiksi kansanedustaja tulla. Mutta ehkä siinä vaiheessa en mä 2011kaan uskonut, että, että vois, vois sitten pärjätä vaaleissa. Mutta aika moni muu siinä vaiheessa uskoi, että, että voisi pärjätä ja siinä sitten syntyi todella hieno... hieno tota, jotenkin vaikka kampanja oli pientä ja näin, niin jotenkin ne keskustelut, jotka siitä... Oota sitä alta. Mä ootan nyt alusta, menee niin monimutkaiseksi, mutta... Uh, mutta joo, en varmaankaan silloin 2011 itse kuvitellut, että et voisin, voisin tota päästä... Kansanedustajaksi, mutta, mutta siinä vaiheessa sit moni muu uskoi, että,
3: mm.
0: että et olisi annettavaa ja olisi varmaan korkea aika, että suomalaiseen politiikkaan osallistuu myös erilaisia ihmisiä ja puhuttiin erilaisista taustoista, niin ehkä kuitenkaan tätä tausta ei, ei oltu kovin paljon, jos miettii kymmenen vuotta sitten, nähty edes meidän politiikassa. Ja onko sitä edes Niinpä. tänä päivänä tarpeeksi, niin no, se on ei, kysymys.
2: Se... Tota, no sitten sinusta tuli Mikael Jungnerin eduskunta-avusta, että se päästi taloon sisään. Eikö? Niin.
0: Joo, joo, mä pääsin. Joo, että vaikka ne ensimmäiset eduskuntavaalit, mullahan jäi ihan, 60 äänen päähän sitten kuitenkin ja. se kansanedustajapaikka, että se jäi sitten ihan alle sadasta äänestä. Ja, ja sikäli vaikka tuntui, että maailma murtui, että miten tämä nyt voi olla mahdollista, kun aluksi ei. Voin edes kuvitella ja yhtäkkiä saikin niin valtavan äänimäärän ja sitten se jäi niin pienestä kiinni. Uh, mutta siinä seuraavana aamuna kyllä tota, perhe aika viisasti sanoi ja isä sanoi, että no, että tuut vielä kiittämään. mutta että ethän sä voi puhua tämmöisenä päivänä mulle, että tuut vielä kiittämään. Mutta hän sanoi, että, että jos jotain hän on politiikasta oppinut, niin tämä on niin maratonlaji.
3: Tervetuloa hyvät katsojat tänne eduskuntaan seuraamaan ajankohtaiskeskustelua, jonka teema on virallisesti. Pitää oikein luntata ajankohtaiskeskustelu vihateoista ja rasismista Suomessa. Mennään pidemmittä puheita tuonne salin, sillä tämän keskustelun avaa sen ensimmäinen aloitteen tekijä sosiaalidemokraattien kansanedustaja Nazima Rasmiar.
0: Hyvien ihmisten hiljaisuus on ihmiskunnan suurin tragedia. Nämä Martin Luther Kingin sanat ovat myös hyvin totta tänään, kun puhumme yhteisestä painajaisesta nimeltään rasismi.
2: 2015 sitten pääsit eduskuntaan ja se oli aika, aika hurja vuosi.
0: No olihan se tosi vaikeaa ja varmaan ehkä palautui jälleen mun ajatukset siitä kun Tanskan vastaanottokeskuksista, että nyt mä oon koko elämäni halunnut olla päättävässä asemassa ja nyt, nyt mä olen päättävässä asemassa. Ja silti tuntui, että oli niin aika avuttomana katsoin sitä tilannetta. Silloin pidin sen eduskunnan äh, puheeni rasismista ja siitä, että et, et, meillä on niin kyky paljon parempaan ja pystymme paljon parempaan. Ja Jotenkin oli nähtävillä, että, että tämmöinen kahtia jako ja on, on niitä ihmisiä, jotka valtavasti haluavat auttaa ja tekevät kaikkensa. Ja sitten toisaalta näitä niinku, ää, erilaisia, erilaisia sitten iskuja siitä, että, että tämä ei ole soveliasta ja, ja älkää nyt ainakaan, vastaanottokeskus ei ainakaan tule tänne meidän. Meidän lähettyville ja ihmisten turvattomuus ja pelko ja ahdistus ja niin kuin kaikkea mahdollista. Kyllähän siinä vaiheessa oli nähtävillä, että, että jonkinlainen niin kuin kahtiajako tässä on tapahtumassa. Ja se voi olla niin kuin yhteiskunnan, yhteiskunnan, yhteiskunnan rauhan kannalta todella, todella niin kuin vaikea asia. Ja, ja mä muistan, kun sen puheen silloin pidin, että varmaan se, se pääviesti oli se, että että me, me kyetään tekemään asioita yhdessä ja, ja niin kuin Suomi kansakuntana pystyy, pystyy parempaa Ja ikään kuin, niin kuin tilanteeseen me emme voi mennä, että viha, viharikokset kasvaa ja mm. rasismi kasvaa. Ja, ja kuitenkin kyseessä on ihmiset, jotka, jotka tarvitsevat ennen kaikkea turvaa. Äh, olihan, se, olihan se hankalaa ja vaikeaa. Äh, mutta Samaan aikaan jotenkin itse rupesin miettimään, että onko ikuisesti se, joka puhuu näistä samoista teemoista, että, että se on se aina se maahanmuutto otsassa ja vaikka kuinka paljon haluais puhua koulutuspolitiikasta ja kuinka paljon haluais vaikuttaa sitten muihin niinku poliittisiin kysymyksiin, niin aina eduskunnassa sit kuitenkin saa puheenvuoron silloin, kun se jollain lailla koskee maahanmuuttoasioita, että siinä aika helposti sekä oman puolueen sisällä, että myös siinä laajassa niin kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa typistyy sitten yhden asian ne. ihmiseksi. Sitten on paljon helpompi mieltää, että minkä ihmeen takia sä puhuisit kulttuurista, kun sä voisit puhua maahanmuutosta. Ja ehkä se olisi sellainen asia, joka sit kuitenkin omassa päässä vaikuttiin ja silloin, kun se mahdollisuus tuli, että voisikin siirtyä ja tehdä töitä oman niin kuin, kotikaupungin puolesta. Se oli vaikea päätös, koska tuntui, että se matka eduskuntaan jäi aivan liian lyhyeksi ja, ja mulla oli kaikenlaisia ajatuksia.
2: Minkä sä nostaisit esiin, jos sun pitäisi mainita joku tähtihetki sun asti poliittiselta uralta? Mikä, mikä, mikä on jäänyt mieleen? Apua.
0: No, pakko se sitten kuitenkin olla. Oli silloin 2015, tota, no ensinnäkin se kampanja oli mulle todella tärkeä. Siellä oli jotenkin se, että me tehtiin vielä oikein niin nuorten naisten voimin. Oli siellä niin kaikenikäisiä, mutta jotenkin se semmoinen nuorten naisten, äh, tota, että nyt vaan pusketaan ja tehdään meidän näköinen kampanja, eikä niin kopioida mitään, vaan, vaan se on niin näköinen ja jotenkin se ihmisten usko, minuun oli, oli jotain vain niin henkeäsalpaavaa ja, ja on siitä niin koko elämäni heille kiitollinen. Mutta varmaan olin silloin tulos, tuloksia kun laskettiin, niin olin itse asiassa Ylen studiossa ä, kommentoimassa tätä tilannetta ja, ja siinä vaiheessa olin vielä taksissa menossa vaalivalvojaisiin Siinäkin vielä kyselin vaalipäälliköltä, että ei tämä nyt vielä voi olla varma, ja hän sanoi, että kyllä tämä nyt on kyllä niin kuin lähes 99 prosenttia äänistä laskettu, että kyllä se nyt olet vaan, sinusta tulee kansanedustajia, ja siinä mä ajattelin, että ei tämä voi olla, ei tämä voi olla. Että mä en vaan niin kuin voinut luottaa, vaikka se kuinka sanoin, että näin paljon äänistä on laskettu. Siinä vaiheessa, kun mä saavuin sitten sinne, sinne tuota, vaalivalvojaisiin ja paasitorniin ja laitoin takia ja lähdin niin portaita pitkin ylös, niin huomasin, että sieltä salin puolelta tuli semmoiset niin yhtäkkiä taputukset ja niin kuuluin nasima ja nasima ja nasima se volyymi vaan kasvoi ja kasvoi ja kasvoi ja kun saavuin siihen, siihen saliin, jossa on niin valtava määrä ihmisiä, niin kaikki taputtaa ja sanoo sun nimen ääneen ja, ja siinä taisi olla Timo Harakka, joka nosti vielä syliin ja, ja, tuota, ja, et, ja siinä sitten Mun äiti oli paikalla, paikalla ja näin kaukaa niin kuin se hänen, hänen ilmeensä ja jotenkin kaikkien niiden ihmisten paikalla olevien, se oli niin kuin käsittämätön mm-hmm. hetki. Ja Mun isä niin kuin luonnollisesti ei tietenkään tullut vaalivalvojaisiin, koska hän sanoi, että hän nyt jännittää liikaa, että hän katsoo näitä kyllä ihan. Ihan kotona, mutta sitten kun tulokset oli selvinnyt, niin sitten hän oli, muistaakseni, hän taisi olla vielä väärän pariset kenkät, kun hän tuli sinne. Hän oli varmaan jotenkin niin niin nopeasti lähtenyt liikkeelle ja siinä me sitten halattiin ja ja jotenkin hän sanoi, että että, eikö vain, että, että hän oli ihan oikeassa. Neljä vuotta sitten, että se ei ollut se hetki, että toi minkä sä äsken kuulit, niin paina se mieleen.